0: Pudeur, saison 2, épisode 1. Alors, me revoici. Euh, c'est assez génial, je pense, que ce, tout ce qui va se passer dans la suite est fin de pudeur, parce que euh, j'ai réalisé que j'ai réalisé énormément de choses suite à la saison 1. Et, euh, et je trouve ça toujours hyper intéressant de revenir sur des choses que j'ai déjà... Euh, que j'ai évoqué auparavant, c'est-à-dire que bah, la saison 2, je l'ai ouverte euh, en me disant euh, que j'allais écrire une fiction, que j'allais me relancer dans les, l'écriture, que j'avais envie de vous inclure euh, là-dedans et, et j'avais l'impression de, de prendre le, le bon chemin. Et puis un petit peu comme en saison 1, en fait, je vais reboot tout ça euh, parce que je suis profondément, euh, comment dire, convaincue Euh, que ce n'est pas sous couvert de personnages et ce n'est pas sous couvert de fiction euh, que le vrai aboutissement de Pudeur devrait euh, devrait, euh, arriver. Et euh, et ça me demande beaucoup de courage parce que que ça me demande de revenir aussi euh, à l'essentiel du projet et de dire euh, tout ce que Pudeur a a modifié euh, dans mon quotidien euh, tout ce que pudeur a changé dans ma vie, euh, tous les mécanismes un peu intellectuels et, euh, et vraiment connectés au cœur, en fait, tout ce que ça, tout ce que ça a chamboulé. Euh, et j'avais pas envie de me couper, c'est-à-dire que pudeur, finalement, je l'ai commencé en podcast euh, et euh, je pensais pas du tout que ça allait m'amener là où je, j'en suis aujourd'hui. Euh, mais je me suis dit que... Euh, Finalement, au moment de l'écriture où, j'avais, enfin, voilà, où j'ai poursuivi euh, euh, l'écriture de pudeur euh, de cette fameuse fiction dont je vous parlais la dernière fois, bah, j'ai senti qu'il y avait un, une espèce de malaise. En tout cas, euh, j'ai, j'ai, en fait, j'ai, j'ai voulu revoir la personne dans l'édition que j'avais déjà vue euh, un an auparavant pour un peu faire le point parce que j'avais le sentiment de me tromper un petit peu d'itinéraire. Et, euh, et le fait de lancer une saison 2 qui n'était pas du tout prévue, euh, c'était presque un acte en lui-même euh, hyper important à considérer. Et, euh, et puis après échange avec cette personne, ce qu'il en est resté, c'est qu'il fallait que je revienne aux fondamentaux. Et que euh, bah, la fiction, les personnages et, euh, et euh, tout le côté un peu édulcoré qu'on peut mettre dans l'écriture, bah, finalement... Euh, euh, ça risquait un petit peu de mettre en péril le, le process de pudeur et en tout cas son, auto- son authenticité euh, parce que pudeur si on revient à l'essentiel c'est un projet qui, qui a pris beaucoup de place dans ma vie et tous les cheminements un petit peu intellectuels que j'ai, que j'ai menés euh, bah, ils ont rationalisé beaucoup de choses mon rapport à moi euh, mon rapport à, aux autres à mon environnement euh, et puis si j'écoute hein, davantage ce que j'ai voulu faire dans pudeur il y a aussi tout un timing qui s'impose imposé à moi euh, Voilà je vous ai déjà raconté que pudeur euh, euh, voilà c'est un mot qui était euh, qui s'était imposé euh, le jour de mon mariage euh, et puis euh, comme si j'avais pas pris assez de temps pour écouter... Euh, ce que ce mot-là voulait me dire et, euh, et puis ce mot-là m'a tout de suite rattaché à mon enfance à, à mes questionnements sur euh, pourquoi faire un enfant pourquoi euh, pourquoi euh, avancer en fait dans sa vie et, euh, et avoir cette responsabilité là de, de faire un enfant et, et ça m'a arrivé enfin, ça, m'est, euh, ça m'a porté pardon à, euh, un résultat qui est assez étonnant et euh, Et je suis sûre que je ne suis pas la seule à avoir ce type de questionnement. Et euh, et, et c'est pour ça que je voulais prendre le temps d'en parler en saison 2 et de ne pas me cacher derrière l'écriture et me recouper de ceux qui avaient écouté Pudeur fidèlement, que je remercie au passage. Euh, Parce qu'il y a énormément de choses à dire euh, et j'avais envie peut-être de revenir à l'essentiel. Et après échange, je me dis que ça demande du courage euh, mais finalement, c'est aussi ça la création et c'est aussi de, de s'accepter soi euh, et, de, et de prendre le temps de se comprendre vraiment et de se laisser beaucoup de place pour s'exprimer et pour s'accepter et pour euh, être bien avec soi-même. Euh, donc, je vais essayer de vous partager ça dans cette saison 2 et euh, et si je devais résumer aussi la saison 1, c'est une saison qui m'a, qui m'a portée aussi, qui m'a fait revivre énormément de traumatismes, qui m'a, qui m'a aidé à débloquer ma parole, parce que pendant des années, et ça à cause de différents événements, j'ai, eu, j'ai été un peu dans un mutisme en fait. Euh, et puis là de me remettre à parler d'ampudeur et de publier ça sur internet euh, qu'il y ait des espèces de, de, de crochets qui se sont ouverts et, euh, et ça m'a permis de passer du temps avec moi sur des sujets qui avaient été euh, difficiles euh, de me reconcentrer sur, euh, bah, sur qui je suis sur mes émotions sur euh, mon rapport aux autres et finalement de, de me mettre euh, en, comment dire, en premier plan euh, dans ma vie. Et je me suis dit que c'était peut-être ça l'essence de pudeur, c'est de vous partager concrètement l'impact que ça a eu sur ma vie et tous les mécanismes euh, un peu psychologiques qui, qui, qui ont continué à évoluer, euh, même quand je pas pudeur en saison 1 et, et qui était un petit peu euh, plus intime. Mais je pense que euh, c'est important à faire parce que euh, les, positions par lesqu- les positions et les questionnements par lesquels je suis passée, euh, bah, finalement, m'appartiennent, mais peuvent appartenir à d'autres. Et, euh, et voilà, j'avais envie d'être honnête avec moi-même, être honnête avec euh, ceux qui m'écoutent encore, Et et finalement, de de boucler pudeur, non pas dans la fiction, non pas dans l'écriture, mais mais finir ce podcast de la façon la plus authentique possible euh, et de la façon la plus euh, loyale, entre guillemets, euh, euh, possible. Et je vais finir cette première euh, voice note... euh bah pour vous dire un petit peu tout ce dont j'ai envie de parler mais j'ai envie de parler du corps. j'ai envie de parler de la thérapie, j'ai envie de parler justement de ce fameux mutisme, de comment il est arrivé dans ma vie et pourquoi aujourd'hui je me remets à parler et je me remets à identifier qui je suis et comment je me positionne. Euh, j'ai envie de parler de l'esprit, du subconscient, de, de souvent quand on fait des choses bah en fait on les fait, on les fait même pas cons, consciemment. Et moi, ça m'arrive souvent de faire des choses ou de créer des choses et de me rendre compte a posteriori que bah, peut-être c'est, c'est mon corps et c'est mon esprit qui m'a poussé vers, euh, vers une conclusion que je ne voulais pas avoir au début ou que, des conclusions à laquelle je ne serais pas arrivée sans ça. Euh, mais comme si mon, ma vie, mon développement, il, se passait par, euh, il passait par une multitude de petits accidents euh, psych, psychisme, du psychisme et, euh, et physique euh, qui, par, qui ont participé à, à ma compréhension de, de, de mon moi profond. Euh, évidemment, j'ai envie de, de parler de l'écriture parce que c'est aussi l'écriture qui m'a fait arriver à faire ce podcast et, et comme si j'avais eu besoin de me confier de façon euh, hyper intimiste via la voix avant d'écrire quoi que ce soit. Euh, j'ai souvent pour habitude de dire qu'une fois qu'on dit les choses ou qu'on écrit les choses, bah, ça devient vivant, ça devient vrai. Et c'est à ce moment-là, je trouve que ça peut faire peur. Euh, et c'est à ce moment-là euh, qu'il faut assumer les choses et qu'il faut être euh, bienveillant avec soi-même. Donc, euh, j'ai évidemment envie d'évoquer ça. J'ai envie de, de, de parler aussi de tout ce qui est sécurité. Euh, à quel moment on peut parler, on peut dire les choses euh, Euh, À partir du moment où on a confiance en soi et où on se sent en sécurité. Euh, Et pour moi, la sécurité, ça a joué un rôle euh, essentiel euh, ces dix dernières années euh, pour énormément de raisons. Euh, Et j'ai envie d'en parler aussi dans cette saison 2. Tout ça pour dire que tout ce que je m'apprête à dire dans ce podcast, euh, c'est un choix qui, euh, qui est évidemment personnel. C'est un, c'est un aboutissement de projet et de création qui, euh, qui est énorme pour moi parce que je, je me suis vue changer au fur et à mesure de, de l'avancée de pudeur. Euh, mes choix ont profondément changé avec pudeur. Euh, mon rapport aux autres, euh, de dire qui je suis, quelle est mon identité profonde parce que, euh, justement, dans ce timing-là, j'avais envie de de me remettre en sécurité et de, de pouvoir, si un jour euh, je, j'ai eu un projet d'avoir un enfant de pouvoir euh, euh, lui exprimer à quel point c'est important d'être soi-même de devenir soi euh, de s'accepter et de, et de prendre en compte toutes les facettes de sa personnalité euh, en donnant un petit peu de voix sans rester dans le silence et de... Et finalement de se sentir mieux et d'avoir moins de, moins de contraintes, moins de paradoxes dans son quotidien. Et, euh, et c'était euh, vraiment, je pense, au bout du compte, l'objectif de pudeur. Euh, donc j'ai envie de parcourir tout ça avec vous. Et, euh, et aussi de vous dire que ce projet, je l'aboutis pas seul, Je l'aboutis avec des proches autour de moi qui, euh, qui m'encouragent dans le fait de prendre la la parole et qui comprennent ce besoin de de finaliser pudeur en toute transparence parce que ça ça a du poids. Euh, Et c'est surtout pour vous dire que je suis passée par une énorme mutation. Euh, Mais le côté hyper rassurant dans tout ça, c'est que cette énorme révolution interne n'a absolument pas bouger les lignes de mon quotidien et, euh, et de mes proches et de la façon dont j'ai envie de vivre. Au contraire, elle est venue simplement épouser l'ensemble de ma personnalité, euh, de, de pouvoir m'exprimer euh, à 100%, de pouvoir être moi à 100%. Euh, et, et ce nouveau moi, finalement, le moi complexe et le moi euh, euh, qui avait besoin de s'exprimer au travers de pudeur Euh, bah, il a trouvé sa place dans mon quotidien auprès de mes proches auprès de mon mari et euh, et c'est essentiel en fait parce que que j'aurais peut-être pas eu le courage de finir pudeur si si je m'étais pas installée dans ce confort là avec la bienveillance qui va autour et euh, et puis euh, ce côté euh, très rassurant de dire euh, ok tout a changé et en même temps euh, euh, j'ai fait les bons choix Je ne suis pas en train de refaire, euh, de remettre en cause toute ma vie ou de tous mes choix de toute ma vie. Au contraire, euh, c'est simplement s'installer un peu plus dans dans la vie qu'on a envie de mener vers le futur et et d'être profondément justement attaché à ce qui va suivre. Euh, Donc tout ça est très positif et c'est vraiment par ça que j'ai envie de commencer cette saison 2, c'est de dire que... Tout ça est extrêmement positif et va apporter, je pense, énormément de lumière, que ce soit à mes proches, que ce soit dans mon quotidien. Parce qu'un être humain, c'est complexe et parce qu'on est traversé par énormément d'émotions, énormément de souvenirs, on a énormément d'attentes autour de nous. Et je pense que j'ai toujours eu ce côté un petit peu bonne élève, euh, de, de vouloir faire les choses bien euh, et j'ai pris un petit peu plus de temps là parce que ça demande du courage de, de raconter la suite et de vous expliquer profondément ce qui s'est joué en moi et pour moi euh, bah, sur cette année où j'ai, j'ai fait la saison 1 et les quelques mois qui ont suivi euh, donc je vais essayer de vous raconter tout ça donc comme vous pouvez le voir c'est un énorme reboot de la saison 2 Euh, je laisse complètement de côté l'écriture pour l'instant parce que je pense que l'enjeu n'est pas là et euh, je remercie les personnes qui euh, m'ont poussé à à aboutir pudeur euh, de la meilleure façon qui soit c'est-à-dire de la façon dont on a commencé Euh, et, euh, et je vous retrouve prochainement pour la suite et en attendant je ne sais pas si ceux qui écoutent Pudeur sont au courant, mais j'ai eu le courage et je pense que Pudeur m'a aidé aussi à faire ça, euh, bah de sortir mon premier projet qui s'appelle La Marche. Euh, et, et La Marche qui était complètement coupée du monde puisque euh, j'avais potentiellement un éditeur. Finalement, j'avais fait le choix de ne pas poursuivre. Et, euh, et du coup, j'ai décidé de d'enregistrer La Marche qui est une multitude de monologues fiction euh, à écouter euh, et qui raconte des histoires sur euh, euh, énormément de personnages différents, énormément de de problématiques différentes. Euh, Et du coup, comme je prends le temps pour sortir Pudeur en saison 2, je publie régulièrement, tous les vendredis, un nouvel épisode de La Marche Et La Marche, ça va être un podcast de 30 épisodes, puisque j'ai écrit 30 récits courts euh, que je vous lis. Donc, euh, ça faisait partie d'une de mes contraintes. hein. Par exemple, moi, je voulais que La Marche. euh, Je voulais faire un podcast de La Marche depuis longtemps, mais avec des voix comédiens, parce que j'estime que je ne lis pas suffisamment bien euh, et que ça me demande beaucoup de travail. Mais finalement, je me suis dit aussi grâce à la même personne qui qui m'a un peu accompagnée sur Pudeur, Euh, c'est que finalement, je me me suis mise beaucoup de contraintes, alors que via le podcast et et via bah, cette petite communauté qu'on a ici, euh, bah, je peux déjà le livrer en fait. Et ça me fait énormément de bien de livrer la marche et de le partager parce que c'est aussi pour ça que j'écris. Euh, c'est pour raconter des histoires et ces histoires-là, j'ai, j'ai besoin aujourd'hui de m'en affranchir et de les livrer de A à Z. Et puis quand vous écouterez la fin de la marche, vous verrez que tout s'était déjà mis un peu en place pour euh, mes futures réflexions et toutes les réflexions que j'ai pu apporter ici dans Pudeur et tout ça est... Comment dire ce sont des projets qui sont très parallèles et qui se, qui se croisent à certains moments moment. Donc, euh, donc, c'est un certain un certain aboutissement et je suis, euh, je suis vraiment ravie de pouvoir euh, bah, partager ce premier projet que j'ai, que j'ai débuté quand j'avais 16 ans, euh, que j'ai fini d'écrire il y a peut-être 2-3 trois ans. 3 trois ans, je pense, puisque j'ai commencé plus tard il y a 3 ans. Et... Euh, Et ce qui est génial avec tout ça, c'est que j'ai aussi mon prochain projet qui se dessine dans ma tête. Euh, Et je sais très bien que quand j'ai un nouveau projet qui se dessine, c'est que le premier est en train de se terminer. Euh, Et même si concrètement, je ne vous ai pas fini la saison 2 et que tout n'est pas publié, etc., euh, je sais qu'intellectuellement, cet effort-là, il est fait. Et, euh, et je sais où je vais et, euh, et je sais qu'il y a une partie de matière grise de mon cerveau qui se bah, qui prépare la suite et qui prépare un nou- nouveau projet créatif dont je vous parlerai plus tard. Voilà, donc il y a beaucoup d'attentes, en tout cas euh, euh, beaucoup, de, beaucoup d'enjeux pour moi dans, sur cette nouvelle saison de pudeur et, euh, et euh, ça va être euh, intense ça va être très excitant. Euh, j'espère avoir une énorme bienveillance euh, et une énorme compréhension parce que, effectivement, ce n'est pas un exercice facile, mais euh, j'estime que dans la création et pour la création, c'est nécessaire. Merci. À plus tard.